0: 今天我们要来分享的主题是对未来重燃热情。那为什么说重燃热情呢？那表示这个柴火曾经烧得很旺，然后熄灭了。那我觉得重燃热情呢，在我里面的图像，很像是那个我们在萤火晚晚会有没有烧得很旺的柴火，然后当这个晚会结束，然后。有许多的水柱浇在上面，这个柴火就熄灭了。如何把一堆已经潮湿的这个木材重新点燃，这是非常挑战的一件事情。那我在预备的时候，我就想到我人生第一次露营的经验。我国中的时候，我参加救国团的澄清湖的四天三夜的露营，很悲惨的是。每一天都下大雨，你可以想象吗？你在帐篷里每天在滴水，然后更悲惨的是，哦、呃，中午开始要煮午餐的时候，怎么把那一堆湿湿掉的这个柴火点燃，才是最大的挑战。我们有人拿伞，有人呃扇扇这么扇风。每一天都还是吃吃到那些都是没有煮熟的饭粒哈，所以我说我从此我跟内在誓言，从此我不要再去露营了，呃、希望我们当中哈、哦、有些露营的达人可以来改变我的经验哈。但是呢，呃，这个这个图像呢，就让我想到今天的主题，对，那一些熄灭的热情，到底怎么样可以重新点燃？那当我在预备的时候，我就想到圣经里面。啊，曾经有一群一群最沮丧、最沮丧的人，就是耶稣的门徒。耶稣的门徒，他们怀抱的极大的热情来跟随耶稣，他们撇下了一切来跟随耶稣。可是，当耶稣被抓、被钉十字架，当耶稣被埋葬的时候，你可以想象吗？他们是全世界最沮丧的一群人。他们抛下了一切来跟随的这个人，现在死死了，现在埋葬了。他们所怀抱的热情都没有了。所以在约翰福音二十一章第三节，彼得他说什么？我们打鱼去吧。其他的门徒也说，我们跟你一起去打鱼。你知道他们有多沮丧吗？然后更惨的是，他们整夜在那里打鱼，什么都没有打到，然后。复活的耶稣在岸边等他们，说：“小子，你们有吃的吗？”他们说：“没有。”他说：“往右边下网打鱼。”他们就网住了许多的鱼群。我们的生命就像这群门徒，很多时候我们也会遇到许多的挑战跟挫折，我们的热情会慢慢的熄灭，就像彼得一样。当他们遇见了复活的主，他们心里的热情重新被点燃。我们可以在《使徒行传》看到这一群最软弱、最沮丧的人，成为多么勇敢的使徒。他们不怕死，他们继续的点燃他们的热情，去奔跑后面神所托付给他们的使命。这也是今天我们最重要的一个重点，就是怎么样让我们心中对未来的热情可以重新点燃。就像这一群非常沮丧的门徒，他们怎么样？在那个处境当中，当他们再次跟复活的主相遇的那一刻，他们人生的那个梦想开始起飞，他们开始继续的跟随，他们的热情持续的点燃到他们人生的终了，成就及荣耀伟大的事情。到如今，我们都还在纪念他们，成为我们的典范。所以，关于重燃热情，我们要问的第一个问题是。为什么我们对未来的热情会熄灭呢？我们来读以赛亚书四十章的三十节，我们起来读。就是少年人也要疲乏困倦，强壮的也必全然跌倒。仔细看哦，这里不是说老老年人会疲乏困倦哦，这里说什么？少年人，这些少年人他们疲乏困倦，就连那最强壮的都有跌倒的时候。所以每一个人。都可能会有这样的人生经验，就是我会疲乏，我会困倦，然后我的热情会消失殆尽。然后我在预备这个信息的时候，我看到一个图像。今天我要分享的信息其实有一个很完整的图像，但我预备完，我觉得蛮惊叹的。我就看到一堆柴火在燃烧着，然后有七个水柱把它浇灭了。等一下，我讲七个因素，可能。在的里面，可能还有其他的，但是我看到有七个水柱，把这一堆燃烧的柴火整个的浇灭。那第一个就是重复而无意的事情。如果你人生一直在做一些很重复、没有结果、然后不满足、然后一再的重复，我想任何人都会感到疲倦。我们看一下《传道书》第一章八到九节，一起来读：万事令人厌烦。人不能说尽，眼看看不饱，耳听听不足。已有的事，后必再有；一行的事，后必再行。日光之下，并无心事。如果你看《传道书》，第一句是什么？虚空的虚空。很多事情在重复，没有满足。很多事情哦、呃，就是看不到结果，看不到月景，愿景没有任何的累加。然后你心里的热情慢慢就消失殆尽。第二个水柱是什么？第二个浇灭我们热情的水柱是生命当中的挫折、受伤还有恐惧、哦。我们读一下真言十七章二十二节，这是说什么？喜乐的心是什么良药？忧伤的灵使骨枯干。我们很熟悉这经文，忧伤真的会耗尽我们的心。我记得当医生跟我说，修哥得了是最不好的恶性肿瘤。我知道什么叫做忧伤，真的会把你耗尽。然后在诗篇六十九篇，这是大卫的祷告，大卫心中的心声。我们看一下他说什么？他说什么？辱骂伤破了我的心，然后我又满了忧愁，然后我指望有人体恤，却没有一个；我指望有人来安慰我，却找不到一个。你有没有这样子的人生光景呢？你知道大卫？大卫其实萨摩尔去找他的时候，跟他说：“你以后要当以色列的王。”我不知道，如果你得到这个预言，你可能会很开心哦。对我有一天当以色列的王。可是我们从圣经里面都知道他人生的这个经历是什么？从他说要被啊、呃、当王的那一天的这个宣告之后。慢慢的，每每一次的经历都越来越糟糕，对不对？甚至到诗篇六十九篇，如果你有空去看第一节、第二节，他说什么？哦，重水淹没了我，我的脚在淤泥里没有立足的地方，然后大水淹没我，然后他甚至说没有人可以安慰我，没有人，我需要安慰，需要同理，可是没有一个人，其他的人都已经离开了。也许我们跟大卫一样，有同样的。这样子的挫折感，就是我们满怀热情，可能要做一些事情，可是，在过程当中，可能被误解，那可能被拒绝，可能被背叛，可能被环境逼迫，有许多让我们热情消减的事。也许我们当中有些人，你说、哦、我要来传福音，可是很多被拒绝；我去爱一个人，结果呢？很深的被背叛还是受伤，这些经历都是有的。所以我们在这种处境当中，如果我们不清楚自己的命定跟方向，我们可能会开始想要放弃，我们开始想要逃避，我们想要去退缩，因为我们害怕再受到伤害。我们会开始关闭自己，我们开始说我要逃走，我再也不要做这些事情了。吃力不讨好，我再也不要去持续我的热情。我记得我听过一个讲员说：“你怎么知道什么是你的兴趣？跟这是上帝给你的命定？因为兴趣随时都可以改变。可是如果是神给你的命定，是不会改变。再多的困难，你可以坚持下去，那个热情才能够持续。可是很多时候，我们可能像大卫一样，我们可能知道我们。”可能要往哪个方向去？可是，在这个旅程的当中，我们遇到太多失望、挫折跟受伤，所以我们开始有很多恐惧，我们开始想要逃避，我们开始想要退缩，我们开始想要保护自己，我们想要放弃。这是第三个浇灭我们热情的水柱。第三个、第第二个、第三个是什么？我们不在对的地方做什么对的事情。很多时候，我们对自己有。呃、哦，不够清楚的认识，我们没有办法知道自己到底要什么，所以我们看一下《罗马书》十二章第三节，我们一起来读好吗？我凭着所赐我的恩，对你们个人说，不要看自己过于所当看的，要照着神所分给个人信心的大小看的合乎中道。很多时候。哦、oh, ，我们所喜欢的，我们所想要的，并不适合我们。可是我们一直汲汲营营在追求那些东西，以至于你会觉得一直没有果效，一直没有一个结果，一直没有成就感，开始很多挫败，然后慢慢的、呃、失去你自己的自信，然后我们就会觉得很沮丧。我记得我刚毕业的时候，我第一个工作，我做的是很多行政的工作。我每天都觉得，哦，今天的上班时间为什么这么漫长？怎么不赶快结束？慢慢我就发现说，哦，我对人比较有热情，我可能不适合做这件事情。如果你一直在啊、呃、不对的地方，在做那些不是你擅长的事情，不是神照你的样式，可能久了久了，你慢慢你的热情一样会消退。那第四个水柱是什么呢？力不能生。在哥林多后书一章八节，这是保罗他自己生命的体验。我们一起来读好吗？弟兄们，我们不要你们不晓得，我们从前在雅西亚遭遇苦难，被压太重，力不能生，甚至连活命的指望都绝了。我们知道保罗是一个伟大的使徒，保罗是一个非常刚强的使徒，连他都有这么痛苦的。感受就是在一种处境之下，他说我遭遇苦难，我被压太重，我力不能伸。我前些日子有深刻的这样的感受，甚至他整个指望都要绝了。有些时候，我们的生命确实有这些体验。就像修哥生病，你最亲爱的人，他你看他受苦，你看他手跟脚不能动的时候，你真的会觉得，真的。被压太重，力不能生这种感觉，啊、呃，我不知道我们在座的每一位弟兄姐妹，可能你都有不同的人生体验。有些人，呃，失业了；有些人破产了；有些人婚姻破裂了；有些人曾经发生很严重的意外；很多人生病了，得了绝症。这些可能我们的内心都会像保罗一样，有这样的感受：说，哇，这个太沉重了。这个这个太困难了，力不能生。这样的生命体验，在这种时候，很多时候你会觉得说：那我的未来呢？那我的未来怎么办？那我还有未来吗？我还可以对未来怀抱着热情吗？保罗是因为一个有意向的人，他很清楚他人生的标杆跟意向，所以当他遇到这些困境，他可以跨过去，他可以坚持下去。我相信今天神也要帮助我们。跟保罗一样有这样的热情跟勇气。当我们即使遇到像这样的处境，说啊，我力不能伸，我真的受压太重。在那个时候，上帝怎么样用他的热情继续的点燃你，让你可以跨越下去？那第五个水柱会浇灭我们热情，可能健康上面的限制。在七年前，我的身体状况也不是很好，那个时候我真的觉得，哇，这种。身体这样子，我可能什么都做不了，我绝对没有办法想到七年后我会站在这个讲台跟大家分享。很多时候，我们都被我们的感觉淹没了，就像大卫一样，他说：“大水淹没我，被那个不好的感觉淹没。”我们对未来会失去盼望，我们会觉得我再也没有办法做任何事。我那时候真的是这么觉得，我没有想到上帝。今天还让我可以站在这里来来服侍他，我真的很感谢神。但是我们的生命，或许在你的健康上遭遇到挫折的时候，或许你对未来会有很灰色的感受跟想法。第六个水柱浇灭我们热情的是，我们服侍生命中的偶像。什么是我们生命中的偶像？就是那一些。超越神在你心中的地位的人事物有哪些呢？我们看哥罗西书三章五节，我们一起来读。所以要致死你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶欲和贪婪。贪婪就与拜偶像一样。还有路加福音九章二十五节：人若占得全世界，却上了自己赔上自己，有什么益处呢？所以这些。贪婪的事情，就像拜偶像一样，这些世界的、这些的诱惑试探，有时候耗尽我们所有的时间、跟心力、跟情感，可是到最后是没有累加任何有价值的东西，一无所获。这就是当我们花所有的力气、金钱、时间、情感，在服侍我们生命中的偶像，我们把它远超越神在我们心中的地位。很多时候，我们对未来。就会觉得没有盼望，你会觉得哦，我不想要过这种生活，可是我没有办法控制我自己，好像就是不自觉的一直往那个方向滑过去。可是我不想要继续过这样的生活，我知道再这样下去，我的人生是没有未来、没有指望的。第七个水柱浇灭我们热情的是恶劣的世界趋势。我们来读这个经，马太福音二十四章二十一节。因为那时必有大灾难，从世界的起头直到如今，没有这样的灾难，后来也并没有。这是关于末世的一个经文。我们现在真的活在一个非常非常挑战的时代，二零二零到现在真的很不容易，非常的挑战。我记得，呃，二零一九跨到二零二零，我们第一次举办是。跨年是用祷告会来进行。我记得那天晚上，我女儿跟我在一起，她说：“妈妈，我们真的要像过浴夜节那个心情来来跨年。看来2020一起头就有许许多多的不容易，对吗？我们最近啊、呃，新冠会肺炎，我们看到印尼的地震，然后我们看到很多天灾人祸，我们对未来的指望都……”心里都融化了，我们都没有办法能够有什么样好的看法对未来。我们的热情会因为这些环境的这些灾难、这些这些不容易的消息，一直传来坏消息。我们的心，有些人会感到忧郁，有些人会感到没有盼望。所以，我们刚刚看到把我们心中热情浇灭的七个水柱。也许当我在分享的时候，在你的里面，你知道的。可能在你里面曾经怀抱很强烈的热情，在一些事情，可是可能在中途的时候遇到许多的困境，就像我刚刚分享到，还是没有分享到的。我相信那些慢慢的消磨你的内心，耗尽你的热情，以至于你对未来，你觉得 OK， 我没有办法回到起初那样的动力，那样的热情。那该怎么做？我们内心的这个热情能够重新被点燃？对未来能够重燃这个热情呢？我们来看看以赛亚书四十章三十一节，这是我们第二个主题。我们要停下来等候神。我们来读这个经文：但那等候耶和的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。好特别的建议，对不对？如果你非常的沮丧、灰心，很多人会激励你说你要积极的行动。可是呢，在这里说疲乏、困倦人该怎么办？好特别的建议，他说什么？等候神，停下来，停下来，跟你旁边说停下来。为什么要停下来？因为我们的人生。需要重新聚焦。你像很多时候，我们如果跑错了方向，一直跑，那是徒劳无功的。我记得修哥讲过一个比喻，他说：“你这个梯子放多放错墙了，你很努力爬上去，可是方向错了。”所以很多时候，这些疲倦感很有可能我们人生的焦点错了。所以呢，停下来做什么？重新聚焦。我记得有一次我跟修哥到台东去，然后金针是一个很漂亮的地方。我投了钱看那个望远,望远镜，然后要把那个美丽的风景看得更清楚一点。那是一个很漂亮的海岸。聚焦，我不知道你的望远镜，你人生的焦点在哪里？有些人可能是我，就像我刚刚讲的七个因素，你仔细想，都是关于我，都是关于这个世界。如果你的焦点是我是这个世界。那么肯定，你永远不会看清楚的，永远是模糊的。我们需要停下来，重新对齐神。我们需要把我们的焦点调到神这个焦点，我们才能够慢慢的看清楚整个的视野。我觉得这是非常重要的，所以这里我要说，我们要暂停。当我们感到疲乏、困倦的时候。我们不是要更努力、更靠自己，我们不是要到处找人资商，我们需要的是停下来、安静下来，好好把你的焦点重新对对准、对齐神。停下来对齐神。我今天要特别分享有四个非常重要的对齐，而这四个对齐在我灵里的图像就是上帝。每一个对齐就是给你一个燃烧的柴火，四个对齐有四个。非常旺的柴火放到你的心里面去，你才能够重新点燃你对未来的这些热情，才能够把你心中已经已经熄灭的热情重新点燃起来。所以这四个对齐非常非常的重要。第一个是什么？知道神眼中的你是谁？知道你神在你神怎么看你？你在神的眼中到底是什么样式？以弗所书的第一章四到五节，一起来读好吗？就如神从创立世界前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁、无有瑕疵；又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们借着耶稣基督的儿子的名分，非常的重要。第一个队形，知道神眼中的你是谁。今天的见证非常感动我，对吗？当他不知道，他变成一个爸妈离婚了，他不知道他是谁，他一个人生活，他不知道谁爱他，他会对未来感到非常的绝望。可是当他认识神，他知道他被拣选，他他知道他是被爱的，他知道他是有价值的，他开始有笑容，看到在镜头前的那个笑容是非常灿烂美丽的。我相信我们每一个人都需要先来思考这件事情。我们到底是谁？而且我们在神的眼中是谁？有两个问题你可以思考：一个是我们眼中的自己是谁；另外一个问题是神眼中的我又是谁？这可能是不太一样的。如果你有空，把它写下来。哎，我认为我是我是怎样的人？然后我问神说：“神啊，你觉得？”在我眼中，你到底怎么看我的？你可以告诉我，你到底怎么看我？然后你去聆听，你把它写下来，可能很不一样。对我来讲，我对自己的定义就是：我我觉得我从小就是非常的害羞，非常内向，然后我很不喜欢变动，我喜欢安定，我喜欢躲在角落，不要人家太注意我。为什么我一直很抗拒来到这个讲台前？因为我觉得太太多人看到，我觉得对我来讲是很挑战的一件事情。我喜欢，呃，做默默的工作去支持，然后这是我觉得那是我。但是呢，当我认识神之后，我跟随他这些年日，我有一个结论：显然神非常不同意我对自己的看法，所以他每一次就挑战我。譬如我小时候，我就觉得我唱歌很难听。神第一个要参加的服饰是什么？诗歌布道团，绝对想不到。我觉得神太为难我，我不喜欢开口唱歌的。但是上帝挑战我，再来第二个，我觉得我很害羞，我很害怕在在人面前讲话。神每次就挑战我去分享，去做见证，还是去领导，这都是很难对我来讲。所以很多时候我们的挣扎就是，我到底要同意神，还是要同意我自己对自己的定义？这就是我们生命的挣扎，所以，我们第二个非常重要的对齐，第二个柴火是，你要，你不仅要知道说你是谁，神是深深的爱你，神是看你是有价值的，你更要知道第二个部分，就是神对你的生命有一个奇妙的计划，不仅他拣选你做他的儿女，不仅他说我深深的爱你，不仅他说。你是非常有价值，在我眼中。他还要告诉你第二个很重要的对齐，就是我对你是有想法的。我相信每一个父母，你不会对你的小孩没有想法。每一个父母不会让孩子自生自灭，更何况我们是上帝的孩子。上帝当然对我们每一个人是有想法，而且他的想法可能像海边的沙、天上的心那么多。他对你的意念，像。海边的沙，天上的心，他对你有一个完整的计划，只是你愿不愿意停下来，安静去问他，然后去聆听，说：上帝，你对我什么看法？你对我什么想法？你对我有什么人生的计划？这个是我们需要第二个停下来对齐神。也许我们常常急急营营在寻找自己的方向跟目标，但是也许我们有些时候需要安静下来，停下来，来对齐神。我们来读以佛所书二章第十节，起来读。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的，很重要哦。我们是他的什么工作？跟你旁边说，你是神的工作，很特别，对不对？神不是说你去做什么，神说不，你是我的工作。神不仅。喜欢分享他对我们生命的计划，他喜欢分享他的生命跟性情给我们。他的优先次序是什么？他先让我们成为怎样的人，我们才能够去做他要我们做的事情。这个是很重要的。就好像大卫，对吧？大卫神说你当以色列王，可是他明天就去当王了吗？没有。好漫长的岁月，好困难的挑战，是吗？非常的痛苦，被追杀被，被扫罗追杀，到处逃窜。这个过程，神说大卫是我的工作。可是有时候我们不明白这一点，我们可能会很挫折。就是上帝，你不是说你要我做这件事吗？我就要去做啦。可是为什么这么不顺呢？为什么这么辛苦呢？为什么这么多困难呢？因为神说你是我的工作，我先要分享我的性情跟我的生命，我先要塑造你的生命，有条件去做我预备要你去做的事情。这个是上帝的心意，所以第二个很重要的对齐，我们要知道神对我们人生的计划。第三个对齐是知道你可以信任谁很重要，因为这个关乎我们的安全感。想想看你旁边有没有很没有安全感的人，还是你自己很没有安全感？没有安全感会带来什么样的生命问题？很多猜疑，很多要靠自己，没有办法跟人家合作，很多恐惧。安全感会耗费我们很多心力，所以很重要的对齐是，神要加在我们里面的热情。第三个财火是，神是信实的，我要信靠他。这样子，当你在追求前面的意向的时候，遇到困难的时候，你才能够坚持下去。即使你有软弱，即使你会失败，可是你说主，你是可靠的，我信靠你，我可以突破这个困境，我可以突破这个难关，我可以突破这个挑战。那是因为不是我很厉害，而是因为神你是可靠的，你是信实的，你要帮助我。你要让我得到你所要给我的产业，这很清楚是上帝给我们的应许。那第四个对齐是什么？知道你适合在哪一个群体当中被成全。你知道你生出来就在一个群体里，我们的原生家庭、我们的婚姻家庭都是群体，我们的职场、我们的学校生活、我们的教会生活。就是群体，我们来读以佛所书的四章十一到十二节，他所赐的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，为要什么成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。我们生命当中，除了我们的原生家庭、婚姻家庭，有个最重要的群体就是教会生活。我们被摆在这个地方，我相信在座的每一位，包括在网络上一起来。服侍的神把你放在一个教会的群体里面，神是透过群体来转化我们的生命，来改变我们的生命。因为一个人如果要学习爱，不可能一个人，至少有两个人，对吧？神把你放在一个群体。一个不完全的人组成的群体，我们在这里学习什么叫做饶恕？我们学习怎么样彼此相爱，怎么样彼此接纳，怎么样看别人比自己强？我们在这里学习所有生命品格的功课，在群体里面被转化。你能够在教会被成全？现在在报名一万一二一三，对不对？一万现在正在进行。鼓励我们当中还没有参与在一万，下一次要把握机会再来一 two， 今天是最后一天截止报名，鼓励大家抓住机会，积极的参与在这个教会的群体，被装备、被成全，然后被发展，因为你会在这里找到一群有同样价值观、有同样热忱、有同样的。啊，志同道合的人一起来完成神给你的命定跟托付。如果只有靠我跟修哥，不可能建立经济教会，不可能的。那是因为有许许多多的人被呼召，跟我们一起来完成这个意向，我们才能够做得到现在所做的。所以，选择适合你的群体被成全是很重要的一个对齐。我相信今天我跟修哥可以在这里服事，是因为我们从小都在教会里成长，但是。永远不会太迟，不管你现在是什么年龄层，不管你来教会多久，我鼓励你积极、委身的参与在教会生活里面。我相信这是成全你的地方。整个惊奇的意向就是来成全圣徒，各尽其职。我相信在这里你会找到你的命定，你会找到志同道合的人，你会在这里你的生命能够一起的茁壮跟成长。所以我们可以看到，刚刚有四个对齐，对吗？这就是神要重燃我们对未来的热情，放在我们生命里面的柴火，能够让我们能够再一次被点燃起来。最后一点，我们要谈的是要抓住应许，重燃对未来的热情。这个经文是修哥说，今天一定要读的经文，好不好？我们认真来读这个经文，以下亚书四十六章九到十一节，我们一起来读。你们要追念上古的事，因为我是神，并无别神。我是神，再没有能比我的。我从起初指明末后的事，从古时言明末未成的事。说我的筹算必立定，凡我所喜悦的，我必成就。我招智鸟从东方来。招纳成就我筹善的人从远方来，我已说出，也必成就；我已谋定，也必做成。这个经文很多，说神说的，神谋定的，神筹谋的，怎么样？一定会立定，一定会成就，一定会做成。你知道，这个就好像我们起一个引火，然后我们添加了很多，呃。很多的材木材在上面，然后是火焰很强的木材。可是要让这个、这个、这个引火继续的燃烧下去，有个很重要的东西，就是我们一定要有那个要有那个火种，对吧？我们在起火、在露营的时候都要火种。我觉得神的应许就好像那个不灭的火种，那个火可以一直燃烧下去，是因为神说的话必定要怎么样成就？跟你旁边说，神说的话必定要成就。我相信神的应许，神说过的，在圣经里面他所计划的，透过耶稣的救恩，透过他给门颁布的大使命，今天也。在我们的身上，我相信神要我们去完成的大使命，这是一个荣耀伟大的计划，是我们在座每一位都可以投入的。无论是用你的过去的专长，还是神给你的生命的恩赐跟特质，每一个人都可以贡献在这里。神要让教会成为一个荣耀的教会，是一个能够产生极大影响力的教会。我相信每一个人投入都是非常重要的。你想想看，我们。啊，人生可能我们会转换不同的职场。那你退休的时候，你做什么？我看过，我看过有些人退休不知道干嘛，每天坐在电视机前面，还是就专注在自己照顾自己。其实他的生命还很能够有很有贡献，可是因为他在年轻的时候并没有投注在这里，也许全部只是在职场，没有其他的生命，呃，属灵生命恩赐的发展。服侍的学习，以至于当他从职场退下来，不知道做什么。可是我在我的生命里面，对我来讲有两个很重要的人，就是我的爸爸跟修哥。他们都有一个共同点，我觉得他们的人生活出一个典范。我看到他们的生命是有一个主轴，是有个主旋律的。你知道，人生没有主旋律就会不成调，对吧？就不成掉你做一些琐琐碎的事情，完全都没有办法累加。可是我看到，哦、呃，在我爸爸身上，他到七十几岁带第一个小组，最后成了一个教会。我觉得他的人生永远有一个跟随神的焦点跟主轴，无论他当老师的时候、呃，当爸爸的时候，当丈夫的时候，他从来没有放弃去做这些事情。那修哥也一样，我十九岁认识他。我大学，我考完联考的时候，我认识他。从那时候，我就看这个人好奇怪，每天都在说要去宣教，要去改变世界。真的，从那时候到现在，从来没改过。甚至他最近躺在病床上，每一个进来的人，他就是跟他们说：不要忘记去职堂。那一天，训正牧师、子君牧师，来还有信中牧师来看他。他说。不要忘记继续的吃汤，而且我每天去医院看他，我说你怎么？他说我昨天没睡好。我说为什么？他说因为天气很冷。如果这个城市有一个游民冻死，这是教会的责任。然后我就开始指派责任跟重生去工作，这样。所以每一个人走进去都要领到很多工作出来，这样。所以他人生的主旋律从来没有改变。无论他转换了几个职场，无论他在健康的时候，无论他在生病的时候，他心里所挂念的很清楚的，他的意向是很清楚，就是要建立。刚强荣耀教会要建立新妇的教会，继续的改变这个世界。所以他有一天说：“把儿子、女儿啊、媳妇，还有年轻的领袖都叫来，就跟他们讲了一两个小时，跟他们说：‘你们不要忘记继续的去建立教会。’我不知道你生命的主旋律是什么，到底你的主轴是什么？我相信今天有一个呼召，想要我们来参与他所谋定的事情，所筹算的事情。”就是关乎大使命，是关乎怎么透过建立教会来改变这个世界。我相信你今天坐在这里不是偶然，你今天坐在这里绝对跟教会的意向有关系，所以神呼召你坐在这个地方，好不好？我们能够来回应，我们让我们的生命一样有个主轴。无论你今天在什么年纪，在什么角色，在什么职场，都可以来投入在这个神伟大的计划里面。他说。我所筹谋定的，我所筹算的，必定要成就，无关乎我们是不是软弱失败，只是我坚持下去。我现在神就要帮助我们，所以今天很重要，如何对未来重燃热情？第一个，脱离那些让我们疲乏困倦、困倦的因素。我们刚刚讲到七个浇浇我们热情的水柱，每一个部分，我们需要说住，把这些。困乏疲倦的事情从我的生命当中挪开。第二个，停下来等候神，重新对齐神对我们的心意。有四个柴火，神今天要跟你说，你是被拣选的，你是他的儿女，他深深的爱你，你是非常有价值的。他今天要对你说，他对你生命有一个荣耀的计划，只是你要不要打开你的耳朵，灵你的耳朵来听清楚。到底神对你的心意，他的计划是什么？我相信这会改变的人生，这会改变你对人生的规划跟计划。但是这会让你重新点燃你的热情。神也要跟你说，不要失望，要有安全感，因为你依靠的不是自己，也不是这个世界，而是神他自己。它是可靠的，它是信实的。无论你人生遭遇多么大的不容易，力不能生，但是上帝说我是信实可靠的，把你的安全感建立在我身上。最后，神也要跟你说，委身在一个群体，一起来完成神给我们的托付，来改变这个世界，好不好？我们一起来祷告。哈利路亚，主耶稣是的，主，我相信你就在这里。主，我相信今天你看见我们在座，还有在网络上的每一位弟兄姐妹，你认识我们的名字，你知道我们。主，我相信我们当中也许有些人，好像里面的热情都熄灭了。但是主，我相信今天你要再一次来点燃我们的热情，你要让我们对未来有盼望。主啊，你要把那个绝望的感觉挪开。主，我相信。你今天要来告诉我们在座每一位弟兄姐妹，让我们知道我们是被爱的、被拣选的。你对我们有美好的心意，你要再一次点燃我们心中的热情，来跟随你。哦，当我在为今天这个信息来祷告的时候，我看到一个图像，好像我们在跑人生的马拉松。我看到我们当中有些人，好像你在那个起跑点，你永远都没有开跑。好像神要特别鼓励我们当中有些人。你可能就是一个旁观者，你总是看戏看热闹，你不想要沾锅，你不想要投入。我相信今天有一个呼召来到你的生命当中，我觉我觉得圣灵在对你所有的孩子，不要再观望了，一起来参与这场马拉松赛跑，因为我有礼物在每一站等着你。我要把这些礼物给你。我相信神要来鼓励这样的弟兄姐妹。今天是。”你来回应神的呼召，你来做一个决定的时候说，说主，我愿意开始起跑，开始往你为我插的标杆来跑。我不要过一个不冷不热的人生，我不要过一个重复循环然后无所获的人生。我想要有热情，我想要有标杆。如果你是这样的弟兄姐妹，我相信今天神要来帮助你，他要来呼召你开始起跑。另一方面，我要特别。会有一些弟兄姐妹，可能你跑到一半的时候，遇到暴风雨，遇到许多的挫折、失望，以致你的爱心渐渐冷淡，你的热情慢慢的消退，甚至你受到诱惑，受到其他的目标的吸引，你偏离的神给你的道路，你走到岔路上面去了。我要特别鼓励这样的弟兄姐妹，我相信今天神在跟你说，我不会放弃你的。我不会放手的，好不好？今天就回转，回到神带领你的方向跟标杆，再次重新聚焦，再一次停下来等候神，重新对齐神，看清楚神要你走的道路。还有我们当中有一些弟兄姐妹，你很忠心的走在这条神为你道开的道路，你付上了极大的代价，神也要来鼓励你。你是那又忠心又良善的仆人。我还要加给你更多，我要帮助你跑完全程。我相信神今天要来祝福这几方面的弟兄姐妹。另外，我相信今天有一些弟兄姐妹是你今天第一次来，还是你最近才来到教会，我也要邀请你跟我一起来做这个祷告。我相信这是极重要的祷告，这是可以来改变你生命的祷告。神要拣选你成为他的儿女，好不好？你就开口跟我一起来祷告。亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，我来到你的面前，我来到你面前，我要把我生命的主权交给你，我要把我生命的主权交给你，邀请你来做我的主，跟我生命的救主，邀请你来做我的主，生命的求你用你的宝血。求你用你的宝血洗尽我一切的罪，洗我一切的罪，饶恕我一切的过犯，饶恕我一切的过犯让过，让旧事已过，让旧事已过，一切都变成新的，一切都变成新的。求你来点燃我对未来的热情，求你来点燃我对，让我可以继续的来依靠你，跟随你让，让我可以继续来依靠你，跟你。我们为，我们这样祷告，奉耶稣基督的名，我们这样祷告，奉耶稣基督的名。阿门，好不好？我把荣耀归给神，好不好？从座位上站起来，我们一起来用这首诗歌来回应。让我为你而活，让我为你而战。立，永不放弃。想你爱我，让我为你前进。我气息是你赎回，如今单单属于你。活出你旨意的生命，改变世界为你，让我为你而活，让我为你而站立，永不放弃。想你爱我，让我为你前进。我气息是你赎回，如今单单属于你。活出你旨意。神命改变世界，为你转动。主耶稣基督，我要来祝福所有的弟兄姐妹，主我们的生命气息是你所赎回的，我们永远的感谢你。主要让我们今天再次来对齐你。今天再一次让你点燃我们心中的热情，让我们知道我们是深深被你所爱，知道你对我们人生有个美好的计划。就啊，让我们在这个群体当中被成全，让我们完全的来依靠你走这个旅程。谢谢你，求你祝福每位弟兄姐妹，点燃这个热情，继续的为你站立，为你往前走。我们献上感谢，祷告，奉耶稣基督的名，阿门。把一切荣耀归给神。阿门。